0: Bonne écoute.
1: En six ans, nous nous sommes acharnés. Nous avons été des guerriers. Je pense aussi que j'ai beaucoup souffert de leur, de leur maternité à chacune. Un dîner au coca, quand t'es pas enceinte, c'est <rire> double peine. L'acharnement n'est pas, euh, pas négatif. Non mais c'est ça en fait qu'il faut retenir.
0: En France, en 2018, un enfant sur 30 est conçu grâce à une technique d'assistance médicale à la procréation. Et lors d'une FIV, seuls 20% des tentatives sont couronnées de succès. En moyenne, soit une sur cinq. Après un parcours PMA de plus de 6 ans, Anne-Laure est toujours du maman d'une petite blanche de tout juste 2 ans. Ici, elle nous raconte son parcours du combattant pour devenir mère. Ce long chemin est pour moi un très bel exemple de ténacité, de courage et d'espérance pour tous ceux qui traversent, de près ou de loin, la douloureuse expérience de la procréation médicalement assistée. Dans cet épisode, Anne-Laure nous parle de son acharnement, de son couple qui a eu parfois du mal à tenir le choc, de ses relations avec ses copines qui tombaient enceintes les unes après les autres, de son boulot lorsqu'elle devait justifier ses absences pendant les traitements, de ce sentiment de culpabilité qu'elle a porté tout au long de ce parcours et finalement réussi à débloquer grâce à une psy juste avant la five miraculeuse. C'est riche, intense et très émouvant. Je me tais et partage avec vous ma conversation avec Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure Salut Amici Merci d'être venue chez moi pour nous raconter ton histoire. Je t'en prie, un plaisir alors Anne-Laure, peux-tu nous dire qui tu es, te présenter et ce que tu fais dans la vie Donc je m'appelle Anne-Laure, j'ai 38 ans,
1: euh, je suis actuellement responsable de publicité dans une grande marque de cosmétos, nous avons d'ailleurs bossé ensemble. Euh, je suis mariée et j'ai une petite fille blanche qui a aujourd'hui deux ans.
0: Est-ce que tu peux nous raconter quand est venue ton envie d'enfant avec François
1: alors avec François, nous nous sommes mariés en août 2011 et je pense que très très rapidement, on a eu un désir d'enfant. Dans nos chemins perso, donc moi j'ai une famille, je suis ici d'une famille de quatre enfants, donc je suis l'aînée d'une famille de quatre. Et voilà, c'était un truc qui s'est écrit très très rapidement entre nous, une envie de d'une de, grande famille. J'aurais dit, euh, allez, il y a quelques années, trois, quatre enfants, tu vois et puis finalement, euh, rapidement, on s'est fait rattraper par une réalité, une réalité euh, assez dure à accepter, donc euh, un enfant qui ne venait pas. Donc je te dis en fait notre première année de mariage on en, on en a profité à fond C'est à dire qu'en gros euh, j'arrête la pilule mais voilà on n'est pas très ouais. très appliqué, très très regardant. Et, euh, et au bout d'un an euh, on commence à faire des premiers tests qui vont s'avérer être euh, vraiment euh, mauvais Mauvais pourquoi Mauvais parce que j'ai une réserve ovarienne très basse Donc quand je te dis très très basse c'est euh, proche de euh, 0,5 alors qu'une femme en moyenne euh, est entre 2 et 3 voilà. D'accord. Donc, très vite, on se fait accompagner. Donc, on passe par une première, un premier gynéco. Donc, qui est une femme. Je voulais être accompagnée par une femme qui commence à voilà des premiers tests, donc euh, basiques, hein, euh, avec des mauvais résultats, mais elle restait quand même j'avais 31 ans, elle restait relativement euh, positive Président. en nous disant écoutez voilà aujourd'hui la science est là pour vous aider, vous m'avez l'air d'être un couple solide, ça va pas être une partie de plaisir mais on a avec nous 1000 euh, mille, mille solutions, donc on commence à être plus regardant sur nos cycles on ne commence pas tout de suite à des, un protocole précis et, euh, et voilà donc ça marche toujours pas, finalement cette femme, on la quitte parce qu'en fait euh, voilà j'aime pas son j'aime ai, pas son approche elle est elle est assez dure elle est toujours en retard c'est à dire qu'en gros on attend je pense euh, parfois deux heures dans son cabinet Et à chaque fois vous êtes tous les deux au rendez-vous on est tout le temps tous les deux ouais ouais ça c'est quelque chose de, de, de... qui a été euh, écrit dès le début euh, on sera une équipe d'accord parce que t'es pas
0: obligé de venir avec ton conjoint
1: jamais d'accord et souvent dans le dans les dans les salles d'attente on est les okay. seuls euh, tous les deux ouais donc c'est beau voilà donc euh, on se tient la main on, on serre les fesses on, on croise les doigts et en fait euh, aucun rendez-vous pendant cette première année n'est positif donc finalement on change de gynéco donc là
0: quand tu changes de gynéco il s'est écoulé une année euh...
1: un peu plus d'une année ouais voilà. Parce que ça fait
0: deux ans que vous êtes en essai finalement.
1: Voilà. Et donc là, la deuxième année est un peu plus pénible. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah déjà, on a nos amis qui commencent à avoir des enfants. On a de l'indélicatesse ambiante. Alors, nanana, qu'est-ce que vous faites euh, Alors, vous savez pas comment ça marche. Enfin, voilà, on a droit quand même ouais. à, des, à des choses assez violent. violentes. On le dit. On dit, bah, écoutez, voilà, ça, ça marche pas comme on voudrait. Mais euh, bon, voilà, on se fait suivre. Bon, ça rassure les gens. mais euh... Vous l'avez
0: dit tout de suite que du ouais. coup, vous étiez dans un parcours PMA non, pas PMA, mais en tout cas qu'on avait quelques difficultés.
1: Okay. Qu au départ, on ne pouvait pas appeler ça comme ça. Oui, bien que... sûr.
0: Oui, au départ, voilà. c'était pas le ouais. cas.
1: Et donc, on rencontre euh, un homme euh, extraordinaire, euh, le docteur Debache. En fait, j'ai envie de le citer parce que finalement, c'est avec lui que l'histoire va s'écrire. Et, euh, et voilà, il a une approche très humaine. C'est un technicien, c'est un technicien de la PMA. Voilà, un homme qui va être euh, sur des, des données scientifiques très précises, qui va être en accompagnement euh, tout le temps, précisément, mais qui va être très dur aussi, parce que donc nous, finalement, Blanche arrivera simplement six ans plus tard. Donc, il faut voir ce long, long parcours. Et euh, lui aura été d'une honnêteté sans faille. Et c'est sans doute ça qui nous a euh, qui nous a parfois
0: abattu, mais beaucoup aidé. En fait, on a gardé mmh. le cap grâce à lui. Donc lui, parce que tu avais conscience euh, que ça pouvait aussi ne pas marcher, etc. Ouais. Ah ben bah il nous l'a dit. Je pense ouais. qu'en fait, euh... il a été honnête.
1: ah tout de suite, ouais. il nous a dit écoutez on va on va faire en sorte que euh, que ça marche. Va falloir mettre toutes les chances de votre côté, mais compte tenu des, des mauvais résultats que j'ai en face de moi, je suis pas sûr que ça marche. Il nous a tout de suite.
0: Pris. Ah, il vous a tout de suite dit que ça se trouve ça marcherait jamais. Ouais.
1: Ah oui, c'est violent quand même. Très violent. Mais en fait, il dit je préfère être honnête. D'accord. Et nous, donc en fait, dans ce parcours-là, ça a été euh, une, une première énorme claque. Mais au moins, on savait que, euh, on savait à peu près où on allait en fait. On, on savait contre quoi on se battait, contre des éléments, contre des du pas de bol en fait. Moi, j'avais beaucoup de colère à cette époque. Pourquoi moi Pourquoi Pourquoi, mmh, mmh. Pourquoi En sachant qu'autour de moi, donc euh, je suis issue d'une famille de quatre enfants, que mes cousines, euh, y il avait, y avait aucun problème. Enfin, dans la famille, je pense que j'étais euh, sans nul doute euh, la seule. Après, donc euh, j'ai ma sœur qui a eu un, un grave cancer. Donc ça, c'est euh, c'est venu aussi euh, compliquer notre année 2014 parce que euh, voilà après le verdict a été sans appel, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Ça, ça a sans doute joué aussi dans mon dans mon chemin. Je pense que cette année 2014, -ce, ce, ce désir d'enfant s'est mis un peu en sourdine. On a fait notre première FIV en 2014, mais c'était compliqué parce qu'on accompagnait également ma, ma sœur dans son deuil d'enfant. Un accompagnement, c'est un bien petit mot pour pour expliquer le, le drame en fait qu'a secoué donc son couple et aussi notre famille au, au global. quoi. Donc, bien voilà. sûr. donc finalement, cette année 2014, ce désir d'enfant, il était un peu tabou. Euh, on fait notre première FIV qui ne marche pas. Ça a été extrêmement violent. Donc en gros, une FIV aujourd'hui, c'est un mois entier d'abnégation où tu vas euh, donc euh, connaître ton cycle par cœur ton J1, J2, J3. Tu vas commencer euh, à te piquer euh, tous les soirs avec des hormones. Donc, il faut voir ça aussi. En fait, ton corps pur et neutre va se prendre des shots d'hormones. Et encore, au début, j'en avais pas beaucoup. Tu oui, vas être...
0: énormément sur euh, le caractère, sur la manière dont tu te sens euh, ouais. dans la journée, etc. Ouais.
1: En fait, moi, ce qui m'a le plus perturbé je pense qu'en termes de... Bon, on était collègues, donc tu me diras si j'ai eu des étages de plomb.
0: Mais... Oui, parce qu'Anne-Laure a partagé mon bureau oh. pendant à peu près <rire> deux ans. Nous étions co-bureau. Donc,
1: <rire> donc je pense pas que j'ai eu de grosses sautes d'humeur, Peut-être après. <rire> Mais en tout cas, c'était euh, tous les deux jours. Tu vas faire ta prise de sang t'attends les résultats donc tu te prends pour un médecin parce que quand ils arrivent dans ta boîte vers 13h tu les tu les analyses et au fil à mesure du temps tu vois si ça monte si ça monte pas tu vas sur les forums ah oui j'ai eu d'ailleurs une grosse passion euh, sur laquelle ici m'a pas mal charriée c'est-à-dire que j'allais beaucoup sur les forums c'est-à-dire que je je, je n'arrivais pas trop à en parler et j'étais je me sentais extrêmement seule voilà un des gros points en fait de ce parcours du combattant c'est c'est une grande solitude. solitude voilà et ces femmes ouais. sur les forums alors c'est mal écrit c'est n'importe quoi mais néanmoins je, je, je me sentais appartenir à cette communauté et j'ai trouvé parfois des réponses. Mais à chaque fois que j'arrivais, donc, euh, chez mon médecin avec une mauvaise prise de sang, enfin, en tout cas, ce que je pensais être une mauvaise prise de sang, il disait « Où est-ce que vous avez trouvé ça ?» Et là, ça partait complètement au vrille. me dit « Mais, enfin, euh, c'est mon boulot. Euh, ces espèces de décérébrés dans les forums. Euh, voilà, elles ne vous apprendront rien. C'est euh, nous qui devons... Enfin, euh, c'est moi qui écris l'histoire et ce n'est pas elles, quoi. » Mais bon, j'ai quand même eu ce travers-là.
0: Mmh,
1: euh, J'imagine que toutes
0: les femmes l'ont,
1: non bah, Et puis, pense...
0: j'imagine aussi qu'il y a que les nanas qui ont des expériences hyper négatives, qui écrivent, non Mais bien sûr, ouais. ouais.
1: Alors après, tu as toujours des petits plus-plus, hein. c'est euh, ce royaume du plus-plus en fin de forum euh, voilà, qui redonne espoir. Donc, ces femmes-là, elles m'ont permis de me dire que voilà, j'étais pas seule, mm -hmm. parce que j'avais me... quand même autour de moi des femmes qui n'avaient pas de problème. C'est-à-dire qu'en gros, dans mes amis très proches, dans mon cercle proche, bon, j'exclue je... bien évidemment ma sœur, mais dans mon cercle d'amis proches, je n'avais d'amis qui rencontraient les. Peut-être un désir d'enfant non assouvi dans les six mois, mais dans l'année, c'était plié. Et donc finalement, donc euh, ces rendez-vous, donc tous les deux jours des prises de sang, ensuite une échographie de contrôle à j10, où en fait là on te dit, bah voilà, madame, vous avez euh, tant de follicules et on va ou pas pouvoir passer en FIV. Et donc moi, mon problème avec ma réserve ovarienne basse, euh, c'est que euh, je, je fais, je, je fabrique peu de follicules. Et une FIV, ça se fait. À partir de trois follicules, une ponction, le moment où en fait tu passes, euh, tu te fais hospitaliser, on, on te ponctionne euh, si tu en as trois. Moi, je n'en ai jamais eu trois. Ok. En fait, on a fait ce pari à chaque fois de ponctionner, mais alors que j'en avais deux ou peut-être trois, mais en fait le troisième était trop petit, donc on savait déjà que ça n'allait pas exister. Donc euh, voilà, c'est un risque qu'on prenait à chaque fois avec notre gynéco, mais qui nous expliquait que compte tenu des doses que je me mettais, on ne pouvait pas imaginez en avoir plus.
0: Du coup, t'en avais une ou deux.
1: Une ou deux. Ouais, exactement. Donc ça, c'est donc une anesthésie, une petite anesthésie générale. Donc c'est une journée de... Bah,
0: petite, une anesthésie générale. Ouais, une anesthésie générale, mais <rire> assez rapide. Puis finalement, ouais. on
1: t'endort à... En gros, c'est souvent tout le matin. On t'endort à 8h et à 9h45, t'es sortie. À 10h, t'es dans ta petite chambre et t'attends l'infirmière qui vient te dire combien t'en as. Ok, si en as. ouais. Puis après, tu sors. Ouais. Ensuite, ce qu'il faut savoir... C'est que moi, j'ai eu beaucoup de faux départs. C'est-à-dire qu'en gros, je, je suivais des traitements et en fait, je n'en avais pas assez ou je n'en avais qu'un. Et donc là, tu retournes à la case départ puisque tu t'es tapé 10 jours de traitement et en fait, ton gynéco te dit « bah non, pas de non, faut, pas de fibre. Et donc ça, c'est extrêmement dur. Là, tu dis euh, « bye bye, au revoir, ciao euh, ». Mmh. Et surtout qu'il te dit « ça ne pourra pas se passer le mois prochain parce que vous devez vous reposer ». Vous oui, devez... pour le corps, que voilà. le
0: corps fasse une pause.
1: Donc, ce genre de faux départ, je pense qu'on en a eu quelques-uns d'extrêmement de, euh, extrêmement douloureux. Ce que j'imagine, après, ils boostent deux fois plus. Ouais. C'est des traitements beaucoup plus forts mm -hmm. Voilà. Donc euh, finalement, on en a fait, euh, on en fait quatre. Et donc dans mon organisation euh, personnelle, ces mois-là, bah, c'est, c'est des donc, mois noirs en fait. Quatre
0: sur le, sur quelle période en termes de Quatre temps
1: en, entre 2000, euh, 2015 et ouais. euh, je tombe enceinte de Blanche en novembre 2016. D'accord. Donc et là,
0: il s'écoule un an et demi.
1: Un peu plus d'un an et demi. Un quasiment peu plus d'un an et demi, quasiment ouais. deux ans. Quasiment deux ans. Et donc des temps très 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 longs. Et en fait, c'est ça. C'est tu fais une five Ouais. Enfin, tu 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 te mets en process de vive, même si ça marche pas ensuite, euh, ton corps doit se reposer. Et donc là, pendant cette phase de repos, en fait, j'ai euh, j'ai rencontré un énergéticien qui s'appelle Francis Touchard, je le cite aussi parce que lui aussi a éclairé mon chemin, enfin notre chemin parce que avec François on s'est fait suivre tous les deux par lui. D'accord. Parce que faut pas oublier que finalement dans cette histoire donc c'est moi qui prends, c'est euh, moi qui souffre, c'est moi qui grossis parce que oui ça c'est sûr euh, j'ai pris euh, j'ai pris du cul <rire> et euh, <rire> c'est moi qui gonfle mais euh, mais voilà on est on est triste tous les deux, notre couple euh, a du mal. Euh, à de nombreuses reprises à, à tenir le choc euh, notre vie sociale devient euh, devient très pénible aussi parce que finalement bon, bah, les mois de FIV, t'imagines bien qu'on est euh, on disparaît du paysage à nos proches on le dit mais en fait après ils te disent mais non mais viens quand même, t'inquiète pas on boira pas, on sera au Coca Light et tout ça mais en fait non, un dîner, nous on est des gros fêtards donc un oui. dîner on sait <rire> ce que c'est un dîner au Coca quand t'es pas
0: enceinte c'est double peine Anne-Laure aime beaucoup l'apéro ai <rire> <impressée. rire>
1: c'est un, un de mes péchés mignons, exactement donc, euh, cet apéro-là, bah, je, le, je le devine euh, de très loin euh, pendant ces phases de fives. Et puis, finalement, après, euh, je, me, je me rebooste un peu. Donc, euh, et puis, je reprends l'apéro. Hein. Voilà, je... Parce que
0: quand tu dis on est au repos, pendant cette phase de repos, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire ou on Non, te... rien. rien. D'accord.
1: On te dit juste, euh, faites attention à votre hygiène de vie. Ouais. Après, c'est sûr que plus tu te documentes, plus tu te rends compte que ce que tu te mets en termes d'hormones, qu'une anesthésie générale, qu'un hormone après, à la fin de la ponction, enfin, voilà, c'est énorme. Donc, on te, tu te dis plus... Je vais nettoyer mon corps. Et donc, cet énergéticien, donc Francis, euh, va m'aider, moi, avec euh, un programme de jus, euh, avec un extracteur de jus qu'on s'achète très, très rapidement, à purifier mon corps. Voilà, il va me donner des compléments alimentaires, il va me faire une espèce de feuille de route. Il va être dans une approche très globale, c'est-à-dire que nous allons parler, il va me donner des conseils santé, mais il va aussi me masser. d'accord Et ça, Génial. je pense que c'est un truc qui m'a énormément sauver, c'est le toucher. C'est-à-dire qu'en gros, euh, sans dévoiler des, des secrets, euh, t'imagines bien qu'une période de fives euh, dans ton couple, dans ta bien sexualité, c'est euh, c'est abominable, en fait. C'est une grande période de froid. Donc, finalement, le, le on s'éloigne enfin, on avec François sur certains sujets, mais on reste quand même très liés. Ça reste notre projet. Mais bon, il y, y a des moments très, très durs dans notre intimité. Et donc, c'est vrai que le fait d'être massé, le fait d'être enveloppé, c'est un homme qui te regarde droit dans les yeux, qui a une grosse stature, qui fait quatre m dix qui est hyper rassurant. Euh, voilà il, il arrive bien. avec euh, donc euh, une, des zones je sais pas il a comme un don donc voilà il va te dire bon bah t'es prise du cou donc euh, je vais te masser euh, tu, tu dors pas bien donc je vais te mettre je vais te faire une petite séance d'acupuncture voilà c'est un peu un magicien global et donc c'est lui qui va finalement m'aider euh, physiquement là où mon médecin euh, donc mon gynéco je lui ai déjà demandé en lui disant mais écoutez il y a des femmes qui prennent des petits compléments alimentaires des trucs comme ça lui c'est pas du tout son approche c'est ce que je te disais en préambule c'est un technicien c'est un, un médecin qui sur toute l'approche un peu holistique des choses euh, me dira ça c'est pas mon rayon quoi euh, voilà
0: c'est génial. Ouais. Je mettrai son contact dans les notes de l'épisode ouais. parce que j'imagine qu'il y a plein de femmes. Attention,
1: et... je veux quand même réussir à continuer à avoir des <rire> rendez-vous facilement. <rire> mais euh, voilà, donc euh, c'est vrai qu'en tout cas entre lui et puis aussi euh, quelques quelques moments un peu de, de détente. Je te dirais je me suis fait quoi Je me suis fait des talassos, ça c'est sûr. Euh, je me suis beaucoup fait masser, beaucoup de soins du visage, sans doute une déformation professionnelle, mais euh, voilà. J'ai essayé de de quand même me faire plaisir et de pas oublier mon corps. Et entre les fives bah je réessayais de me remettre au sport, de remaigrir un peu parce que tu prends facilement. Euh, 3, 4 kilos, alors de stress et aussi d'hormones. Donc, c'est pas facile. La gestion du corps est, est pas facile. Voilà, faut faire une, une grande paix là-dessus. Mmh. Et puis, finalement, euh, Blanche arrive, euh, enfin, je tombe enceinte, donc en novembre, quatrième mmh. FIV. Une FIV qu'on nous annonce. Que t'as vraiment... le droit à quatre FIV? Quatre FIV remboursées, ouais. Après donc Blanche arrive, voilà à la dernière, l'ultima en fait, euh, le truc qu'on n'y croyait plus. Et là donc un immense bonheur, euh, bah, d'ailleurs qu'on a partagé ensemble, mmh. mais euh, très très contenu. C'est-à-dire que pendant les trois premiers mois, on attend, on se fait suivre tous les quinze jours, on entend son petit cœur qui bat,
0: tout va à peu près bien,
1: mais euh, on revient de tellement loin que
0: ça devait être incroyable.
1: Ouais, c'était très très beau, très oui, très fort, as... mais pendant les trois mois qu'on suivit la prise de sang positive, euh, tu ne réalisais a... pas Non. On est resté... Tu disais euh...
0: si ça se trouve... Euh... Ouais.
1: On, on se taisait ça, Tu en
0: fait. étais tellement habitué en fait, à avoir des échecs... Ouais. Que tu te On n'y disait... croyait pas. Ouais, on ça. se disait
1: que c'était pas notre heure, c'était pas notre moment, qu'on était... Euh... Moi, j'ai souvent pensé, pendant ces six années-là, que j'étais maudite.
0: Voilà. Bah, en même temps, je pense que n'importe qui mmh. aurait ce, ce sentiment-là en, en vivant ça. Mmh. Est-ce que tu as le sentiment que il euh, y a quelque chose qui a fait dans cette dernière fibre que ça a marché Est-ce que si, par exemple, tu, tu repenses à tout ce chemin, tu te dis pourquoi ça a marché là et pas... Et pas avant. Je me
1: suis énormément interrogée. Alors peut-être que c'était parce qu'on était, euh, je faisais mes jus, je prenais mes jus, je prenais mes petits compléments alimentaires. J'avais un peu arrêté de cloper, un peu, on se comprend. Euh, on sortait moins, bien sûr, tu vois. On savait que c'était notre dernière chance, donc euh, je pense qu'on n'a pas fait euh, nos grosses fêtes euh, d'habitude. Mais sinon, euh, non, je sais pas. Je pourrais pas l'expliquer. Ce qui me dérange. Hein. J'aimerais
0: bien. Ben bah non, non, mais non. Mais, euh, non, je sais pas. Je sais pas. Après, moi, je voulais revenir sur deux, deux trois petits points. Quelqu'un qui est en parcours PMA, de près mmh. ou de loin, tu, souvent, tu te demandes un peu euh, s'il faut en parler, s'il faut pas en parler. Est-ce qu'il y a des phrases qu'il faut surtout pas dire Est-ce qu'il y a des choses, au contraire, que ça peut faire du bien euh, aux personnes d'entendre Est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner, justement, aux proches, mmh. euh, de choses à ne surtout pas dire <rire> Et de choses, justement, au contraire, euh, ça, fait, ça doit faire du bien d'entendre bah, La première chose qui, moi,
1: qui m'est sortie par les trous de nez, je pense que c'est, euh, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Ah bon, c'est vraiment dans la tête. Tu veux voir mes analyses Tu veux voir mon dossier médical Tu veux, tu veux, tu veux t'asseoir à côté de moi quand je suis en rendez-vous chez mon gynéco Alors ça, je ne supportais plus. J'ai vraiment eu beaucoup de mal. Parfois, j'ai même perdu mon sang-froid à des moments complètement, euh, un, enfin décalés. C'est-à-dire qu'on est avec des copines à l'apéro et puis boum, il euh, y en a une qui me sort ça. Tu veux pas te faire suivre psychologiquement Pardon mmh. Alors après, moi, je pense que l'approche psychologique des choses est hyper importante, et c'est vrai. Mmh. Après, moi, m'asseoir en face d'un psy et lui raconter pendant des heures mon histoire, mon machin, enfin voilà, je l'ai déjà fait, parce que dans ma vie euh, passée, j'ai eu euh, quelques quelques souffrances qui, que j'avais besoin de traiter et d'exprimer. Il y a juste à un moment donné, euh, quelqu'un qui nous a, on était, donc on fait notre quatrième FIV, et juste avant de la faire, euh, notre gynéco nous dit « si ça ne marche pas, je ne peux plus vous suivre ». Par contre, je peux vous donner des, des des noms de gynéco qui vous accompagneront sur des fives non remboursées puisque vous avez le droit à peu près à six fives. Donc, deux non remboursées. Et donc, on rencontre une femme dans le septième. Quatre remboursées, sympa.
0: deux non remboursées. Voilà
1: exactement et c'est le max en fait parce qu'au bout de 6 euh, ils te disent bon bah voilà euh, ça le ça... corps euh... pas forcément le corps mais c'est que ça peut pas marcher quoi si, si traitement aussi intense euh, s'il marche pas euh, voilà c'est c'est par contre je pense que ton corps peut en supporter longtemps je pense à des femmes qui commencent un peu plus tôt que moi peut-être que voilà à bonne distance avec un bon accompagnement euh, euh, l'acharnement n'est pas euh, n'est pas négatif non mais c'est ça en fait qu'il faut retenir. C'est de toute façon c'est cette...
0: vachement intéressant parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui au bout d'un certain temps se disent bon bah c'est bon j'arrête. Enfin... Ouais.
1: En six ans nous nous sommes acharnés, nous avons été des guerriers ouais. et on s'est ouais. mis en mode euh, en mode la guerre quoi. En mode ouais. on va tout, c'est notre projet, on veut aller jusqu'au bout. Et une question. T'as que jamais tu as... baissé les bras Jamais, jamais parce qu'en fait je ne voulais les baisser que quand on que que le jour où euh, on m'aurait dit « c'est fini, mort, punto, basta ». Voilà, et ça, on ne me l'a jamais dit. On m'a dit que ça allait être compliqué, on m'a dit que j'avais peu de chances de réussir, mais on ne m'a jamais dit « c'est mort, mort ». Ouais. Donc voilà, donc je continuerai, nous aurions continué, jusqu'à ce qu'on nous dise que c'est « mort, mort ». Alors, il y a des gens qui nous vont regarder avec des, des, des yeux un peu écarquillés, hein. qu -ce qu « qu'est-ce qu'ils foutent Ils vont trop loin ». Mais non, en fait...
0: Mais surtout, au final, ça a marché. Exactement. Et est-ce qu'il y a une question aussi que je me, je me posais Est-ce que vous avez pensé à l'adoption à un moment dans le, dans le parcours
1: Non. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui rentrent euh, dans ces process-là, et notamment des très bons amis, euh, Séverine et Pablo, euh, qui nous ont euh, un peu scotché par leur, par leur courage, par aussi hein, ce, ce côté de, de guerrier. Ils sont allés jusqu'au bout de leur démarche d'adoption. Et donc là, ils ont une petite capucine qui a un an et demi, et c'est vraiment extraordinaire. C'est un bonheur euh, sans nom. Le jour de l'arrivée de Capucine, je me souviens bien, je, je reçois ce ce texto. Et euh, voilà, j'avais des larmes, mais vraiment des, des chaudes larmes de joie. Mais c'était leur choix. Et on en a beaucoup parlé ensemble. Et c'est marrant, mais en fait, avec François, on n'y a pas pensé. Non. Et même quand on nous disait, euh, à la quatrième euh, on ça va, c'est pas sûr que ça marche et tout, on n'y avait pas encore pensé à ce moment-là. Mais on y serait peut-être venu Je sais pas. Voilà et sur les conseils euh, que je pourrais donner, c'est vraiment de se faire euh, de se faire aider mais par le cercle extérieur. Je pense que la famille euh, c'est un endroit où tu trouves du chaud, du réconfort mais il y a beaucoup de maladresse mais c'est normal et c'est normal parce que finalement, il y, y a peu de mots qui pourront apaiser une telle douleur. Euh, moi, ce que j'aimais, c'était mes, mes copines euh, qui arrivaient avec euh, une bouteille de rosée euh, et qui me convoquaient et, et qui disaient « bon, bah, maintenant, on va parler de ça ». Donc, c'était à chaque fois la même chose. Hein. Je te, tu t'ouvres tu la bouteille au premier verre, tu tiens bon, et puis au deuxième verre, tu t'écroules, et puis après, tu, tu rentres chez toi, t'as l'air d'un lapin mixomateux mais t'as vidé ton sac. Et un sac, euh, en fait, euh, le plus perturbant, c'est qu'au final, tes amis, elles, elles te tiennent la main et tout ça, mais il n'y a pas de solution. En fait, elles pourront faire tout ce qu'ils sont. Okay. Euh, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup d'attention. J'ai reçu euh, des bouquets de fleurs au boulot, parfois. <rire> Donc, ça, ça faisait jaser. Mais non, c'était juste mes copines qui m'en mmh, pourraient. Trop sympa. Trop ça, j'adorais. Euh, voilà, j'ai reçu des, des bouquins dédicacés, des petites lettres. Voilà, des petites choses comme ça. Mais c'était pas en frontal, en fait. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'attention, mais détournée. Parce que je pense que je les mettais mal à l'aise. Je pense aussi que j'ai beaucoup souffert hein, de leur de leur maternité à chacune. Je pouvais pas aller dans une maternité. Voilà, j'arrivais un peu plus tard après la bataille. Le petit bébé était pas tout petit. Voilà, j'arrivais, je... je respirais, je sonnais, j'entrais, j'avais mon petit cadeau, j'étais hyper contente pour elle, mais voilà, j'avais mon cœur qui était en mille morceaux. Voilà. Et puis après, bah tu fais la paix et ça va mieux, mais ces heures-là sont très pénibles parce que ce sont tes meilleurs amis, parce que t'es contente pour elles, parce que tu les aimes, mais parce que toi ton cœur il est en train de tu mourir, il va exploser de colère, de, de chagrin, et, et voilà. Et la seule personne à qui je pouvais me confier, c'était c'était mon François, qui euh, lui aussi était meurtri. C'est des des, des des heures un peu sombres, mais qu'on n'oubliera pas, je pense pas, mais qui sont maintenant ah, et puis derrière. Je
0: pense nous. que ça forge qui tu es et, euh, et ton couple aussi aujourd'hui, ta famille.
1: Ouais. Et aujourd'hui, ben bah voilà, on regarde Blanche tous les jours euh, complètement émerveillée. T'as euh, d'autres projets d'enfants Ah ouais, on aimerait bien, on aimerait bien recommencer. Et ça va être euh, ça va être encore une autre bataille, mais on est on
0: est prêt. On croit. Ah ouais, on y croit, ouais. On a envie d'y croire. En tout cas, Anne-Laure, merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est canon et franchement, j'imagine que toutes les mamans qui écoutent ton histoire doivent être avec des étoiles plein les yeux en se disant, bah si ça, au bout de six ans pour elle, ça a marché, et bah pourquoi ça ne marcherait pas pour moi Mais moi, je voulais quand même revenir sur plusieurs points importants. Déjà, la dernière vive, je voulais savoir comment tu l'avais appréhendée. Très mal.
1: J'avoue que là, on avait donc dernier round. On savait qu'après, les portes ne se fermaient pas, mais en tout cas, notre gynéco n'accepterait plus de nous suivre. Et que finalement, après trois fives ratées, la quatrième, pourquoi est-ce qu'elle marcherait En fait, maintenant, voilà, on avait un peu moins d'espoir. Néanmoins, on y est quand même allé. On avait le droit d'aller jusqu'à quatre. Et, et on s'est serré les coudes et, et Voilà. Tu, tu as rencontré une femme euh, à ce moment-là Ouais. En fait, l'idée, c'était que notre gynéco a tout de suite été très transparent, comme je te le disais il y a, il y a deux minutes, en nous disant « Écoutez, voilà, je on va aller jusqu'à quatre » c'est la le, 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 le protocole de remboursement va jusqu'à ça, après vous pouvez aller jusqu'à 6 mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je ne vous je ne vous accompagnerai pas dans ces deux suivantes je pense que euh, compte tenu de la technicité euh, qu'il y a eu dans, dans, dans nos quatre protocoles euh, je pourrais pas faire plus, donc peut-être que euh, une nouvelle rencontre, un nouveau protocole un nouveau dispositif, une nouvelle approche sera bénéfique euh, et en général et c'est vrai qu'après la quatrième FIV tu peux aller jusqu'à deux en plus donc on avait commencé à faire un petit euh, un petit Repérage de, de de gynéco donc spécialiste dans la PMA et on en a rencontré une notamment dans le dans le septième arrondissement de Paris. Quand avais recommandé. Qu on avait recommandé. Quand ouais. avait recommandé, oui. Et donc c'était une femme approche complètement différente. Et cette femme, voilà, comme tous les grands pontes, euh, deux heures de retard. Donc euh, je voulais absolument euh, que François soit là. Et en fait, je pense que cette journée-là, il était euh, voilà de, de très mauvaise humeur parce que déjà, donc la femme avait deux heures de retard. Il avait des rendez-vous en amont, des rendez-vous après. Donc voilà, je venais de péter sa journée, mais je venais aussi de péter la mienne. Donc euh, dans le dans la dans la salle d'attente, une ambiance vraiment délétère entre nous. Euh, donc on arrive et finalement le rendez-vous se passe relativement rapidement. La femme nous explique que finalement elle. C'est pas si elle a envie de nous suivre que si on est passé par le docteur de Bache. Voilà, c'est le, c'est le plus grand, c'est le meilleur. Euh, elle saura pas euh, si elle pourra faire quelque chose. Par contre, elle nous conseille quelqu'un d'autre. Bon. À ce moment-là, donc le verdict tombe. François s'en va. Moi, je reste un petit peu avec elle. Et là, elle me dit :« Je suis hyper contente de vous voir euh, toute seule parce qu'en fait, il euh, y, a, y a un problème chez vous. C'est, c'est vous êtes euh, ce sentiment de culpabilité que vous portez. Vous n'avez fait que vous excuser auprès de votre mari pendant, euh, pendant les 20 minutes d'échange. » Donc là, c'est vrai qu'en fait, la lumière s'est allumée et c'est vrai. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et c'est un sentiment que je cultivais depuis très, très longtemps finalement. Parce qu'en fait, depuis six ans, les analyses étaient mauvaises de mon côté. C'était moi, c'était moi le problème. Et donc, c'est vrai qu'on arrivait dans un une instant de notre relation avec François hyper tendu parce que je lui ai dit à mille reprises, mais si ton rêve ultime, c'est d'avoir des enfants et que si ça peut pas se faire avec moi, je te laisse libre, en fait, voilà. Et donc, c'était très, très dur, voilà. C'était une période, mais noire. Cette quatrième five, c'était l'horreur, l'horreur. Et finalement, donc, cette femme me conseille de me faire suivre ce que je fais, et elle me dit, j'ai une très bonne psychothérapeute Juste en face, donc dans le 16e donc dans, dans la rue de l'Université, juste en face. Et donc c'est une femme que j'ai rencontrée hyper rapidement. Et voilà, on a fait un travail euh, d'une dizaine de séances. Donc au départ sur la culpabilité que je pouvais porter, mais qui était là, hein, qui était vrai, qui était qui était ancré en moi. Je ne faisais que m'excuser. Je j'avais courbé les en fait devant euh, devant mon mari. Je, je voulais pas en fait. Voilà, je, je voulais absolument que voilà pas lui faire porter ça. Et donc tout était de ma faute. Et donc voilà, j'ai bien débloqué ça et ça c'était super. Et c'est très très important.
0: Donc, tu as débloqué ça
1: avant la quatrième fibre J'ai débloqué ça avant la quatrième fibre. Voilà, C'est une femme qui m'a suivie au début également de, de ma grossesse. Voilà. Quand tu as appris que cette quatrième était positive En gros, euh, en général, je regardais... Bah D'ailleurs, on le faisait ensemble. Hein, <rire> je regardais mes prises de sang euh, au boulot euh, sur un serveur. Et en fait, euh, sur euh, cette euh, cette quatrième tentative, je me suis dit, tiens, je vais me déplacer au labo, je m'en fous. J'ai pas du tout envie de vivre euh, ce moment de solitude euh, dans l'écran. Et en Parce fait, je...
0: dans ta tête, tu disais quoi, à ce moment-là
1: Je me disais, ça a foiré. Pourquoi est-ce que ça... Enfin... A... On avait toujours l'espoir, hein, sinon on n'y serait pas allé. Mais en Faites fait, pour te euh, protéger, voilà exactement. Puis en plus, il y a eu, euh, c'était une five en deux temps, c'est-à-dire qu'on a transféré deux embryons et ensuite il en restait un. Enfin bon, bref, ça a été, euh, ça a été vraiment une fille en, en plein de temps. Après, on a fait une petite euh, insémination. Enfin, on est, on est arrivé sur euh, sur différents modèles finalement. C'était euh, la five de la dernière chance avec un protocole annexe. Bon, okay. Ils ont euh, tout tenté, quoi. Exactement. Ils ont tout tenté. Puis notre gynéco nous disait, bon, bah, voilà, c'est, la la goodbye party, quoi. En fait, euh, vous inquiétez pas, on va aller jusqu'au bout. et donc, j'arrive au labo. Alors, un labo que je connaissais bien, finalement, puisqu'on protocole de FIV. J'attends 15 jours. Ouais, j'attends 15 moment. jours. Ouais. 25 novembre. Une très belle journée, finalement. Enfin, quand même mal commencé. Et, alors, et cette journée-là, je ne suis pas au boulot. C'est-à-dire que tous les autres journées, j'ai vécu mes résultats de FIV, euh, au boulot. C'est-à-dire qu'en ouais. gros, ça tombe sur le serveur à 16 h À 16h10. Euh, tu t'es en allé et tu vas te mettre sous ta couette et tu vas tu vas mourir dans un coin quoi. Enfin tu, tu, tu n'existes plus voilà. Et je, je voilà, j'avais plus envie, euh, voilà, j'avais envie de changer de modèle. Et donc j'arrive au labo et là je, je sens qu'il se passe quelque chose puisqu'en fait ah je oui. n'avais que des sourires. La laborantine et euh, les deux nanas de l'accueil que je connais par cœur hein, qui avec qui j'avais même plus besoin de donner ma carte vitale. Ah, donc elle savait. Ouais, elle savait. J'ouvre l'enveloppe et donc là je vois euh, ce en général j'avais des zéros et là je vois un taux euh, précisément 382. Un taux qui marque. Hein. <rire> bon, voilà. Donc, je suis enceinte. Voilà. J'appelle François. <rire> on pleure, machin. mais en fait, on ne réalise pas. Et là, à ce moment-là, mon gynéco m'appelle en numéro masqué. Il me dit, mais c'est extraordinaire, je n'en reviens pas. Alors, vous êtes enceinte. Et là, c'est lui mmh. qui me le dit. Et là, en fait, euh, donc c'est encore des larmes de joie. Le soir... On fait ça, ouais. On, on prend une bouteille de champ, Je m'en fous, je bois deux coupes. En fait, je ne sais pas. Je ne réalise pas. En fait, on a tellement envie de fêter ça. Et après, on est, euh, est resté euh, très tête froide. Enfin, on était très heureux, mais voilà, il fallait, euh, comme j'avais euh, déjà fait une fausse couche, que euh, voilà, ça se mette en place ce tout petit. C'était notre petit secret, petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Et donc, on l'a annoncé très, très, très tardivement à nos familles, à nos proches, pendant 4 mois et demi, 5 mois. Et pendant cette période, souvent les femmes se font griller. Moi, c'était imperceptible à l'ONU, puisque j'avais tellement été en traitement, j'avais tellement parfois dit, Bah non, désolé, ce soir je sors pas, parce que je suis en gros traitement demain, machin, voilà. J'étais très honnête avec mes proches, avec qui je faisais souvent la fête. Donc euh, quand c'était rideau, voilà, donc tout le monde croisait un peu les doigts, mais ils sont tous restés très discrets. Et voilà, et après, les soirées d'annonce ont été euh, extraordinaires.
0: Euh, je me demandais est-ce que après un parcours PMA si médicalisé la grossesse a un suivi particulier
1: eh bien, écoute, oui. C'est-à-dire qu'en général, les femmes ont trois rendez-vous et ensuite, elles sont suivies avec des sages-femmes. Moi, j'avais quand même mon rendez-vous mensuel avec mon gynéco et François. On était tous les trois, tous les mois, chez lui. Donc, une échographie. Euh, voilà. Mais rien de plus. Et on a eu la chance d'avoir un, un petit bébé qui, qui grandit. C'est bien. Il faut décorréler la PMA d'après de la grossesse. Hein. C'est souvent mmh. des grossesses qui se passent très bien et la mienne s'est extrêmement bien passée. J'ai vécu une grossesse euh, extraordinaire. D'autant plus, hein, sans doute, mais c'était super, j'ai pas eu de problème, Blanche elle est très bien, euh, voilà c est, c est, il faut faire la paix avec ça, c'est pas parce qu'on a eu des soucis pour en avoir qu'après les grossesses se passent mal. D'accord un accouchement, un hein, bel accouchement un accouchement finalement par césarienne voilà donc euh, la veille de mon accouchement échographie blanche était euh, voilà était un bébé euh, de 4 ,2 kg 2 mon gynéco me dit et avec une, une taille de tête très grosse voilà et en fait c'est un homme euh, en qui j'ai tire confiance et quand il m'a dit écoutez voilà je préfère qu'on passe en césarienne alors que je sais que c'est un pro accouchement voix basse à 96 je, je sais qu'à ce moment-là c'est c'est pour euh, Bien sûr. moi ma fille et voilà et en fait ça m'a pas du tout du tout perturbé
0: Et au final elle pesait combien euh, 4 kg ah oui, donc euh, ouais. il, a, il a eu raison. Ouais. Je voulais savoir aussi pour revenir à la vie euh, pendant un mmh. parcours PMA, au travail, comment tu as géré ces périodes de traitement
1: J'ai eu la chance euh, d'avoir une manager, mais en or, hyper compréhensive sur ce sujet. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je n'allais pas l'entourlouper. De toute façon, tu ne peux pas. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es en PMA, euh, donc tu commences tes traitements à J1. On va être très technique. Et après, de euh, J7 jusqu'à J15, tu as des prises de sang euh, quasiment tous les matins. Tu as des rendez-vous chez ton gynéco pour qu'il voit comment est-ce que les follicules évoluent. Et puis après, si jamais tu pars en fiv tu as une ponction. Donc, tu es hospitalisé une journée. Ensuite, le lendemain, euh, ben en tu fait, es fatigué. Donc, finalement, tu prends quand même une journée. Euh, voilà Donc, en fait, il faut, à mon avis... Euh, dire la vérité. Mais c'est hyper dur. Moi, j'avais une manager qui avait euh, cinq années de plus que moi, qui était ultra sensible, ultra empathique, et qui m'a tout de suite dit, euh, euh, ton rythme sera le nôtre, parce que derrière, j'avais aussi une équipe. Donc, euh, Et ça, c'était super. C'est-à-dire qu'en gros, j'arrivais. Ça me gênait que tout le monde le sache. Au final, les jours où j'étais pas là, j'avais des petits trèfles que vous me dessiniez sur mon bureau. Je, je savais que vous saviez. Je, je, je rentrais, bon, comme ça a été long... Euh, vous saviez que ça n'avait pas marché, mais en tout cas, ce qui s'est passé dans l'accompagnement, c'était vraiment avec bienveillance et voilà les réunions qui sautent au dernier moment ou les heures à attendre dans un cabinet de gynéco. C'est-à-dire qu'en gros, t'as rendez-vous à midi, tu passes à 14h30. En fait, ça te prend toute la journée, Voilà, l'après-midi. Donc voilà, beaucoup de télétravail et
0: un soutien extraordinaire. Tu me dis que ton couple a eu du mal à tenir le choc. Comment tu as réussi à le préserver pendant ces six années
1: Les voyages je pense qu'à chaque fiv ratée, on s'est offert des voyages de malade. Vraiment, on est parti. <rire> voilà, on nous a même appelé, hein, enfin, on nous appelle toujours les Thomas Cook. Je pense qu'en fait, tous les, tous les trois mois, on se faisait des voyages de ouf. Donc, on est parti beaucoup en Asie. On a fait un voyage extraordinaire avant la quatrième fiv au Canada. On est parti un mois. Pff, ça, c'était fort, très fort. Voilà comment est-ce qu'on arrivait à se réinventer. Après, euh, on a aussi fait très attention à passer du temps ensemble et à parler d'autres choses. Parce que finalement, tu peux rapidement, très très rapidement, passer toutes tes soirs à parler de ça. Donc, euh, on faisait attention, on a été euh, beaucoup au ciné, on s'est fait c'était très marrant, on avait euh, on avait besoin de s'aérer, on a fait euh, beaucoup d'expos, euh, voilà, comme ça on parlait d'autre chose, on pensait à autre chose, voilà. Et on a aussi euh, vu des gens qui nous faisaient marrer, quoi. En fait on les sérieux les chiants euh, les soirées à parler d'ascension professionnelle de prix au mètre carré tout ça on les on les on les fuyait c'est-à-dire que euh, on arrivait facilement euh, on était très à l'aise dans les bars où il y avait du monde où on faisait des rencontres voilà on avait du mal pendant un temps à s'asseoir à des dîners et quand on nous demandait ce qu'on devenait soit lui soit moi craquions genre en fait ça va pas et donc voilà donc en fait on était mieux dans des cercles euh, assez festifs ou artistiques euh, voilà on avait
0: euh, essayé de créer une dimension vraiment nouvelle un nouveau rythme euh, moi, je voulais parler d'un autre, euh, d'une autre histoire, parce que Anne-Laure, elle vient de lancer euh, un nouveau projet professionnel, donc du coup, elle va nous en dire deux mots. Mmh c'était en écho à mon histoire perso j'ai perdu donc euh, mon
1: père très jeune mes grands-parents très jeunes aussi et donc chez moi il y a un, eu un désir de légende en gros j'ai plein de photos dans des caisses à la maison qui n'ont pas de légende je ne sais pas je ne sais pas qui sont sur ces photos je ne sais pas à quelle date je ne sais pas euh, qu'est-ce que c'est que cette maison ce jardin ou voilà ou cette plage et en fait aujourd'hui personne ne peut me les légender donc euh, j'ai décidé de lancer un, un jeu de société qui s'appelle euh, dis-moi tout donc, c'est un petit jeu de cartes à destination des, des aînés où, en fait, euh, on pioche des cartes et on raconte ses souvenirs et on, et on va raconter euh, comment est-ce qu'on a rencontré mamie, euh, si on était bon ou pas à l'école. Euh, on va raconter le jour de la naissance de ses petits-enfants. Enfin, voilà, j'ai essayé de... La baseline, c'est euh, Provocateur de Souvenirs. Dis-moi tout, Provocateur de Souvenirs. Donc, c'est 110 cartes pour se raconter et partager euh, un bon moment en famille et un moment donc de transmission, de partage, d'échange et de souvenirs. C'est génial. Et le jeu, du coup, on peut l'acheter sur quoi Le jeu, on peut l'acheter sur plume-de-vie Paris. Ouais. Voilà, et puis vous retrouverez euh, pas mal d'infos sur mon compte Instagram et sur Facebook, donc euh, Plume de Vie Paris.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin après tout ce parcours
1: mmh. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vraiment, ouais. Et c'est avec énormément d'émotion que je le dis, parce que voilà, il faut pas faut vraiment s'accrocher, parce que ça vaut le coup.
0: Merci beaucoup, anne -Laure. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite